0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und herzlich willkommen im Verkehrschaos, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind heute gut durchgekommen, egal wo Sie hin mussten, wenn Sie denn überhaupt irgendwo hin mussten, ja. Dass Sie da weder Opfer des Bahnstreiks noch des Bauernstreiks geworden sind. Man kann sich ja da heutzutage weder als Bahnfahrer noch als Autofahrer so sicher sein. Wobei man ja auch dazu sagen muss, Bahnstreik trifft es ja gar nicht, denn es ist ja der Lokführerstreik, da wollen wir das Kind schon mal beim Namen nennen, die Bahn an sich streikt ja nicht. ja. Die steht dann da im Bahnhof irgendwo oder auf irgendwelchen Abstellgleisen, ja, und wird erst gar nicht gefahren. Ja, gut, das dazu, meine Damen und Herren. Und ich bin heute auch später, als ich wollte und sollte, wieder zurückgekommen nach Hause und hier ins Studio und habe auch so eine kleine Himmelfahrt mit zwei Bussen hinter mich gebracht, ja, wo ich auch erst noch den ersten verpasst habe. Und dann aber mit einem netten kleinen Grüppchen, wir waren drei Personen, dann dem Nachfolgebus sozusagen vorausgelaufen sind, eingestiegen. Da muss man noch an einer anderen Haltestelle wieder umsteigen in einen anderen, der uns dann von Mainz auf die andere verbotene Rheinseite nach Wiesbaden gebracht hat. ja also es ist unglaublich und äh, ja, hat aber wenigstens dadurch eine neue Hörerin gewonnen, deren Namen ich jetzt noch nicht mal gefragt habe in der ganzen Hektik, meine Damen und Herren und in der ganzen Aufregung eine 19-jährige Studentin der Digitalwirtschaft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe... ja, des Digital Business Managements hier aus Wiesbaden... also grüß dich nochmal an dieser Stelle, wenn du heute Abend zuhörst... wolltest du ja tun, du hast ja auch vorhin im Bus schon mal reingehört in den Podcast... also <lacht> das ist dann mal die Chance, meine Damen und Herren... dass ich mal eine neue Hörerin auch direkt persönlich begrüßen kann... im Kreise der Hiesigen, wie ich immer so schön sage... Und dann war da noch ein kleiner Junge, so im Alter von 12, 13 Jahren ungefähr, äh, mit bei in unserem Dreiergrüppchen, der offenbar, wenn ich das richtig äh, aus den Telefonaten, die er offenbar mit Mutter oder Vater geführt hat, richtig äh, geführt hat, richtig rausgehört habe, russische Eltern hatte. Und äh, ja, der kleine war schon äh, sehr pfiffig, sehr gut drauf, hat das auch alles schnell gecheckt mit der ganzen Verkehrssituation. Und ähm, die Mutter hat ihm dann offenbar, ich konnte es ja nicht hören, war ja wie gesagt auf Russisch, aber dann durch das Telefon auch noch erklärt, wie er eigentlich fahren könnte. Aber der Kleine hat das dann doch viel besser gewusst und mit uns beiden anderen dann zusammen koordiniert. Und äh, ja, das war eine ganz lustige Begebenheit, meine Damen und Herren. Äh, zwar kann man dann auf solche ganzen Umwege und Verspätungen äh, locker verzichten, aber ähm, solche kleinen menschlichen Begebenheiten sind ja dann doch ganz nett, muss man sagen. Und äh, ja, es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich den Jungen hinterher gar nicht mehr so richtig verabschieden konnte beim Rausgehen aus dem Bus. Da hat er mir noch ein Danke hinterhergerufen. Ähm, ja, weil ich ihm dann auch noch mal so ein bisschen erklärt habe, wie er den fahren könnte und müsste und so. Und äh, ach, das war eigentlich sehr, sehr nett, meine Damen und Herren. Und das kann einen doch richtig aufmuntern, wenn in diesem ganzen Verkehrshickhack wenigstens zwischen den Fahrgästen dann noch ein bisschen Menschlichkeit herrscht. Das ist ja auch nicht immer gegeben, wie Sie wissen, wenn Sie ÖPNV-Nutzer sind. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir ansonsten noch so durchkommen die nächsten Tage, also ich mache auf jeden Fall äh, den Rest der Woche Homeoffice, meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen aber sagen und wenn Sie jetzt äh, fragen, ja, sei doch froh, Elsbeck, ja, äh, dass du überhaupt Homeoffice machen kannst, wir können es nicht. Ja, heute konnte ich es ja auch nicht, meine Damen und Herren. Ich musste wegen eines Termins ins Büro und nur deshalb bin ich in dieses ganze Dilemma hineingeraten. So schnell geht es dann. So, und ein Mann, meine Damen und Herren, der mit für dieses Dilemma verantwortlich ist, der ist Opfer seines eigenen Streiks geworden, nämlich Bahnchef, Kl äh, Bahnchef, sag ich schon. <lacht> Sehen Sie, wie bekloppt man wird nach so einem Tag, meine Damen und Herren, GDL-Chef Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft, zumindest dieser Lokführergewerkschaft, es gibt ja bekanntlich zwei. Das ist ja das Grauenhafte. Hat am Dienstagabend, boah, so habe ich schon direkt wieder das Aufstoß, meine Damen und Herren. Da kriegt man sich gar nicht mehr ein. Hat am Dienstagabend, also gestern Abend, seinen Zug verpasst. Ja, <lacht> was für eine Ironie der Geschichte, meine Damen und Herren, dass ausgerechnet der Lokführer-Gewerkschaftschef seine Bahn verpasst. Das ist eine Meldung, auf die wäre ich heute gar nicht gestoßen. Da hat mich wieder meine ominöse Assistentin drauf aufmerksam gemacht. Sie wissen, die Assistentin, die sich ja hier noch immer nicht bislang zu erkennen geben wollte, die mich damals bei unserer 50. Sendung am Mainzer Rheinstrand begleitet hat und ja schon des Öfteren für einige Sendungsverspätungen hier... Ähm, verantwortlich war und das hat sie mir heute hier zugespielt. Ähm, hat äh, danke Venisa an dieser Stelle. Jetzt muss ich mal zumindest ihren Namen sagen, hier, ja, dass das mal raus ist. Äh, also Weselski hat am Dienstagabend den letzten Zug nach Berlin verpasst. Ab Mittwoch früh streiken, ach ja, <lacht> das ist auch super. Äh, hätte ich die Meldung mal vorher schon genau gelesen, meine Damen und Herren. Jetzt wollte ich hier gerade den zweiten Satz äh, des Lieds lesen. Ab Mittwoch früh streiken die Lokführer. Ja, wer hätte das gemerkt und gedacht. Also, weil die Gerichtsverhandlung über die Rechtmäßigkeit des GDL-Streiks länger dauerte, die fand ja noch kurzfristig in Frankfurt statt am Arbeitsgericht, hat Klaus Weselski den letzten Zug von Frankfurt nach Berlin verpasst, schreibt die Bild. Er müsse nun einen anderen Weg in die Hauptstadt finden, sagte der 64-Jährige. Der Chef der Gewerkschaft der Lokführer ist damit selbst von den Auswirkungen des Streiks betroffen, den die Lokführer von Mittwoch bis Freitag durchführen wollen. Am Mittwochmorgen gab Wieselski dem Sender Radio 1 ein Interview, aus dem hervorgeht, dass er allerdings schon deutlich vor Streikbeginn aus Frankfurt abfuhr, und zwar mit dem Auto. Ja, wunderbar, da muss also auch mal der äh, GDL-Chef hier das umweltunfreundliche Auto nehmen. Interessante Geschichte und ähm, ja dann gibt es hier noch eine Verlinkung auch hier in der Meldung wo dann noch drin steht irgendwie was da genau hintersteckte wie er dann äh, mit dem Auto da weitergefahren ist oder was. Ich weiß gar nicht, ob er das in dem Interview da beim äh, Radio 1-Sender noch genauer erzählt hat oder so. Jetzt öffnet sich das hier gerade bei mir nichts. Auch noch wunderbar. Mein PC hat heute hier noch ein Update gemacht und ist total lahmarschig. Das kommt auch noch dazu. Der, und der, der streikt auch ein bisschen passt alles wunderbar. Selbst für einen Bahngewerkschafter führt manchmal kein Weg am Auto vorbei. Ja, genau das ist es. Da steht jetzt aber auch nichts Neues drin in dieser Ergänzungsmeldung. Mm -hmm. mit dem Streik hatte die verpasste Bahn dabei allerdings noch nichts zu tun, wie es der erste Bericht von Bild nahegelegt hatte, was Wieselski im Interview verärgerte. Laut Website der Bahn fuhren auch nach Ende der Gerichtsverhandlungen noch mehrere reguläre Züge von Frankfurt nach Berlin. Der Streik begann ohnehin planmäßig erst um 2 Uhr morgens. Eher ging es für Wieselski wohl darum, dass er den letzten Zug verpasst hatte, der ihn auch pünktlich zu seinen Verpflichtungen am Mittwoch nach Berlin gebracht hätte. Und äh, ja, also da wird dann auch noch ein bisschen rumgetrickst in der Außendarstellung, meine Damen und Herren, wunderbar, so kennen wir unseren GDL-Chef. So, dann gab es noch eine weitere Panne, meine Damen und Herren, äh, auf öffentlichem Terrain, nämlich bei der Handball-Europameisterschaft, äh, hier bei uns im eigenen Lande die heute eröffnet wurde, also 2024 ist nicht nur das Jahr, in dem wir die Fußball-EM hierzulande begrüßen dürfen, sondern auch die Handball-EM findet dieses Jahr in Deutschland statt. Und heute wurde sie in Düsseldorf offiziell eröffnet. Mit dabei war auch Bundespräsident Steinmeier, der mit seiner Rede die Fans im Stadion amüsierte, denn da gab es eben auch eine kleine Panne. Mehr als 53.000 Zuschauer bei einem Handballspiel, das gab es noch nie. Bis zu diesem Mittwoch, denn für den EM-Auftakt zwischen Deutschland und der Schweiz in der Düsseldorfer merkur spiel wurden alle Tickets verkauft. Vor dem Anwurf hielt auch Bundespräsident Steinmeier eine Rede, doch schon von Beginn an gab es bei der Rede leichte Tonprobleme. Einzelne Worte waren nicht zu hören, weshalb auch Steinmeier leicht verunsichert wirkte und längere Pausen machte. So verhaspelte sich der Bundespräsident auch bei der Jahreszahl und, <lacht> und hieß die Zuschauer zur Handball-EM 2022 willkommen. <lacht> ja, das äh, sieht Steinmeier auch relativ ähnlich, immer noch in der Vergangenheit zu leben, Damen und Herren, zwei Jahre zurückgewandt. Es äh, verwundert jetzt nicht. Viele Fans in der Arena lachten über diesen kuriosen Moment, ehe sich Steinmeier kurz danach selbst korrigierte. Und wissen Sie, worum ich wetten würde, meine Damen und Herren? ...dass er das selber gar nicht gemerkt hätte, wenn an der Stelle nicht gelacht worden wäre in der Arena... Steinmeier merkt ja viele äh, Fauxpas nicht in seinen Reden. Aber nicht nur in der Düsseldorfer Arena amüsierten sich die Zuschauer. Auch vor den TV-Geräten waren die Tonprobleme inklusive Verhaspler zu hören. Eine kurze Zeit später klang der Ton im Stadion aber wieder normal, sodass Steinmeierer seine Rede beenden und mit Applaus verabschiedet werden konnte. <lacht> und auch das ist ein Steinmeier ja nicht unbedingt gewöhnt, mit Applaus verabschiedet zu werden, meine Damen und Herren. Also das heute zur Handball-EM. Wir wünschen unserer Mannschaft natürlich auch viel Glück und werden mal in den kommenden Tagen im Auge behalten, um zum ersten Mal in diesem Jahr und dieser Staffel unser geflügeltes Sprichwort hier wieder auszupacken. Im Auge behalten, was unsere Handballnationalmannschaft da so fabriziert. Und bleiben mit unserer nächsten Meldung direkt nochmal im Sportlichen, denn Sie wissen es ja, in Paris finden im Sommer auch die Olympischen Spiele statt. Wir sprachen ja Montag auch kurz drüber hier in unserer Eröffnungssendung ja, und werden das leider nicht begleiten können, weil wir da in der Sommerpause sind. Aber alles, was wir sowohl vorher schon darüber berichten können, als auch was wir im Nachgang noch hier mit in die Sendung reinnehmen können, das tun wir auch und so schon heute. Denn heute gab es die Meldung, dass die Pariser Bürgermeisterin im Juli in die Seine springen will. Und das hat offenbar mit Olympia zu tun. Seit über 100 Jahren ist das Schwimmen in der Seine in Paris verboten. Nun hat Bürgermeisterin Anne Hidalgo angekündigt, im Juli höchstpersönlich in den Fluss zu springen. Bei den Olympischen Spielen sollen Schwimmwettkämpfe in der Seine stattfinden... Und zuletzt wurde immer noch um die Wasserqualität gebankt. Im Juli baden wir in der Seine, sagte Hidalgo beim Neujahrsempfang der Stadt und lud Polizeipräfekt Marc Guillaume gleich ein sie bei diesem historischen Sprung ins Wasser zu begleiten, wie der Sender France Info berichtete. Ihr Sprung in die Seine erfolge über 30 Jahre nach dem Versprechen von Jacques Chirac, sagte Hidalgo. 1990 bereits hatte der damalige Bürgermeister und spätere französische Präsident den Parisern versprochen, sie könnten ab 1993 wieder in der Seine schwimmen, dazu kam es aber nicht. Offenbar, weil die Wasserqualität zu so schlecht war. Im Anlauf zu den Olympischen Spielen wurden nun auch nach Angaben der Stadt 1,4 Milliarden Euro für eine saubere Seine im Großraum Paris investiert. Und nur da ist es ja am Ende wichtig, meine Damen und Herren, wie dreckig die Seine im Umland ist, das interessiert ja kein Schwein, meine Damen und Herren. Schon ab dem Bonlieus wird sie wieder schmutzig. Das muss kein stören bei Olympia, Hauptsache in der Pariser Innenstadt, meine Damen und Herren, ist die Seine jetzt mal endlich sauber. Dabei ging es um die Modernisierung von Kläranlagen und den Anschluss von Gebäuden an die Kanalisation, die bislang noch Abwasser in den Fluss einleiteten. Und mal ehrlich, wenn man sich mal so manche Straßen in Paris anguckt, meine Damen und Herren, dann äh, wundert man sich, dass da nicht noch ganz andere Sachen reingeleitet werden, ja, was die Pariser einfach alles so... In den Straßengraben reinschmeißen und was da alles so an Bordsteinrändern landet und so, da kann die Szene noch froh sein, dass das nicht auch alles in ihrem Wasser mit rumschwimmt. Aber jetzt schwimmt ja schon an Hidalgo in ihr rum demnächst. Das ist ja auch nicht viel erfreulicher. Nach den Olympischen Spielen sollen die Pariser ab 2025 wieder regulär in der Seine schwimmen können. Neben einem bereits jetzt für Freizeitangebote genutzten Wassersportzentrum sollen zwar begrenzt und über einen Steg zugänglich sein, Außerdem werden Bereiche zum Umziehen und Duschen geschaffen, kündigte die Stadt an. Also das heißt, Paris wird demnächst so einen halben Freibad offenbar. Wenn sie da noch mal Urlaub machen wollen nach Olympia, dann richten Sie sich darauf also schon mal ein. Meine Damen und Herren, immer schön in Badehose demnächst durch die Pariser Innenstadt gehen. Wieder in der Seine schwimmen zu können, ist ein lang gehegter Wunsch in der französischen Hauptstadt. Offiziell verboten wurde dies 1923. Bis Anfang der 60er Jahre wurde das Schwimmen aber durchaus noch praktiziert. Also eigentlich verbotenerweise. So. Ja, das also in Paris. Glückwunsch an die Pariser, dass ihr das geschafft habt. Perfekt. Gerade heute nach diesem ganzen Verkehrschaos tut das so gut. Das alles auch noch in der Kälte, dieses Verkehrschaos, meine Damen und Herren, das kommt ja noch dazu, ja, da hat man noch irgendwie minus zwei Grad und steht da noch äh, dumm an den Bushaltestellen rum in der Pampa, also es ist nicht zu fassen. So, aber zurück zur Meldung, meine Damen und Herren, Hans im Glück äh, trennt sich also von diesem Miteigner, Hintergrund seien Vorwürfe, Limmer habe zu einer Veranstaltung zum Thema Remigration mit eingeladen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Unternehmens vom Mittwoch. Gemeint ist offenbar ein Treffen in, im November in Potsdam, über das das Medienhaus Korrektiv berichtet hatte. Daran hatten neben AFS im Glück Franchise GmbH, der Inhaberkreis und das gesamte Team sind zutiefst schockiert über diese Vorwürfe, hieß es in der Erklärung. Ja, also über Vorwürfe kann man ja schockiert sein, aber wie ist es denn mit den Tatsachen, liebes Hans-im-Glück-Franchise? Könnt ihr denn darüber auch noch schockiert sein oder sind die noch gar nicht klar, die Tatsachen? Habt ihr davor schnell in vorauseilendem Gehorsam vor öffentlichem Frevel gehandelt? Als Unternehmen Hans-im-Glück-Franchise GmbH distanzieren wir uns klar von rechtsextremen Ansichten. Sie stellen das genaue Gegenteil unserer Grundwerte dar, denn wir sind schließlich im Glück, meine Damen und Herren. <lacht> Lima habe das Unternehmen vor der Medienberichterstattung darüber informiert, dass entsprechende Vorwürfe im Gebot hat der Gesellschafter Kreis angenommen. Also auch der Gesellschafter selber hat hier in vorauseilendem Gehorsam sich in den Sand geworfen, meine Damen und Herren. Traurig, aber war, was hier passiert, da kann man nur sagen, da ist Hans wohl eher im Unglück. Ja. Und ähm, was sind denn bitte schön Remigrationsforderungen? Das wird kein einziges Mal in dieser Meldung erklärt. Sind es etwa Forderungen, dass manche Migranten wieder zurückgeführt werden müssen? Das wäre ja unerhört, meine Damen und Herren. Und das als Gesellschafter einer Bürgerkette? wo ja gerade auch Bürger migriert wurden nach Deutschland, denn das ist ja nun kein urdeutsches Produkt, nicht wahr, liebe Amis? So, also alles etwas verquer, meine Damen und Herren. Da gehen wir doch lieber nach Spanien, wo wenigstens ein paar lustige Plastikkügelchen an die Küste geschwemmt wurden. Wegen massenhaft an den Stränden angeschwemmter Plastikkügelchen haben die Behörden im spanischen Asturien und Galicien die Alarmstufe 2 ihrer Umweltnotfallpläne ausgerufen. Damit ist es möglich, die Zentralregierung um Hilfe bei der Säuberung der Strände zu bitten, wie die Zeitung La Voz de Galicia am Mittwoch berichtet. Die knapp linsengroßen weißen Kügelchen, sogenannte Pellets, dienen zur Herstellung von Plastikteilen. Sie gelangten ins Meer, als im Dezember bei einem Frachtschiff im Sturm mehrere Container über Bord gingen, in denen unter anderem etwa 25 Tonnen der Kügelchen transportiert wurden. Die Pellets waren in Plastiksäcke verpackt, die im Meer aufrissen. Die Strömung schwemmte sie an die Strände Nordspaniens. Also, das muss man sich mal vorstellen. Es handelt sich schon um Plastikkügelchen, meine Damen und Herren, die dann auch noch zusätzlich in Plastiksäcken verpackt wurden. Also, wie sollen unsere Meere da nochmal jemals wieder plastikfrei werden, meine Damen und Herren? Es <lacht> würde mich nicht wundern, wenn demnächst noch alle Weltmeere in Plastik verpackt werden. Die Reederei Merske bestätigte, dass das gecharterte Schiff Tokonao, äh, was, wie heißt das? Tokonao am 8. Dezember auf dem Weg nach Rotterdam sechs Maersk-Container vor der galizischen Küste verloren habe. Der Vorfall sei sofort den spanischen und portugiesischen Küstenwachen gemeldet worden, teilte ein Maersk-Sprecher auf Anfrage der DPA mit. Die Schiffseigentümer hätten bereits Spezialfirmen damit beauftragt, beim Entfernen der Pellets zu helfen. Zur Ursache des Containerverlustes liefen weiterhin Untersuchungen. Ja, ich glaube, bei Pellets, ähm, bei dem Entfernen der Pellets, ähm, würden schon alleine alle Eigenheimbesitzer helfen, die noch mit Pellets heizen, oder? <lacht> Wobei, das wird ja demnächst wahrscheinlich von Habeck verboten werden, meine Damen und Herren. Aber gut, es sind ja leider keine Holzpellets, die werden nach dem Schwimmen im Wasser wahrscheinlich auch nicht mehr zu gebrauchen oder müssten erstmal aufwendig getrocknet werden, sonst würde es doch etwas zu stark knistern in heimischen Öfen. Zahlreiche freiwillige Helfer bemühen sich seit Tagen, die Strände in mühsamer Handarbeit mit Hilfe von Besen, Rechen, Schaufeln und Haushaltssieben zu säubern. Haushaltssiebe? Also irgendwie so ein Nudelsieb oder was, wenn man das Nudelwasser abgießt. Darin sammeln sich jetzt hier die Plastikkügelchen. Ist ja lecker, aber die sind ja auch meistens aus Plastik, die Siebe. Umweltschützer warnten vor der Gefahr, dass das Plastik in die Nahrungskette gelangen kann, wenn es mit der Zeit zu Mikroplastik zerfällt und von Pflanzen und Tieren aufgenommen wird. Und ich glaube, da kann Paris froh sein, dass die Seine ein Binnengewässer ist, meine Damen und Herren, und da nicht auch noch so eine Plastikplage entstehen kann, zumindest keine, die von Schiffscontainern ausgelöst wird. Wobei gut, ein paar Frachtschiffe, Binnenfrachtschiffe fahren ja da auch lang und wie ich ja eben sagte, was sich alles so in den Pariser Straßengräben sammelt, das ist ja auch meistens Plastik, Essensverpackung und so weiter, also da droht durchaus auch Gefahr. Und wo wir gerade schon bei Frachtgut sind, meine Damen und Herren, ist es nicht weit zu der Meldung aus dem Lübecker Hafen, die heute hier über die Ticker ging. Fast 21 Millionen unversteuerte Zigaretten wurden im Lübecker Hafen abgefangen. Die illegale Fracht wurde bei zwei Gelegenheiten in einem Lastwagen und einem Lastwagenanhänger am Skandinavienkai im Hafen von lübeck Travemünde beschlagnahmt, wie der Zoll am Mittwoch in Kiel mitteilte. Dadurch sei insgesamt ein Steuerschaden von 3,6 Millionen Euro verhindert worden. Na, da wird sich die Ampelregierung aber freuen, sonst hätte es ja mit ihrem Haushalt noch schlimmer ausgesehen. Ich finde es übrigens als jemand, der schon mal da oben war, doch recht eigentümlich, dass hier in der Meldung... Ähm, gesagt wird im Lübecker Hafen und dann war es ja doch in Travemünde, denn Lübeck an sich hat ja gar keinen richtigen Hafen, Hatte mich schon gewundert, auch wenn Travemünde da gerne mal zu Lübeck gezählt wird. Nach Angaben des Zolls entdeckten Einsatzkräfte am 29. November, da war das schon, zunächst 10,4 Millionen gefälschte Zigaretten, in einem laut Frachtpapieren mit Eiscreme beladenen Lastwagen, der von Lettland nach Belgien unterwegs war. Diese lagerten in Kartons auf mehreren Europaletten. Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet. Am 5. Dezember dann stießen Zollbeamte in einem am Skandinavien-Kai abgestellten Lastwagenanhänger auf weitere 10,4 Millionen unversteuerte Zigaretten, die Diverser weißrussischer und deutscher Marken. Sie hatten sich laut Zoll aufgrund von Unstimmigkeiten in den Frachtpapieren zu einer Kontrolle entschlossen, bei der ebenfalls mehrere mit Kartons beladene Europaletten entdeckt wurden. In diesem Fall läuft zunächst ein entsprechendes Strafverfahren gegen Unbekannt. Ja, also, das äh, wurde heute hier quasi erst veröffentlicht von der AFP als Meldung, meine Damen und Herren, ist aber schon im November und Dezember angefallen. Hm, wieso wurde das denn bis heute zurückgehalten, meine Damen und Herren? Weil man irgendwie schon Angst hatte, es würden einem die 3,6 Millionen doch durch die Lappen gehen und dann hätte es äh, der Ampel äh, noch schlechter zu Gesicht gestanden oder was, weil die ja gerade Ende des Jahres so in die Bredouille kamen. Hm, weiß ich nicht, vielleicht sollte man da mal beim Finanzministerium nachhaken, meine Damen und Herren, aber es ist auch schön, dass die ähm, äh, Container laut Frachtpapieren mit Eiscreme belastet, äh, belastet, sage ich schon, beladen gewesen sein sollen, also belastet kann ich auch sagen, bin ja kein großer Eisfan, meine Damen und Herren, weder von dem da draußen noch bei dem zum Essen und dann noch von Lettland nach Belgien unterwegs gewesen, auch ganz interessant. Und hätte Helmut Schmidt noch gelebt, hätte ich gesagt, das wäre seine Jahresration gewesen, die er sich da hat kommen lassen. Aber nein, diese Zeiten sind ja längst vorbei. Das waren ja auch keine Mentholzigaretten, wie ich ja als Freund der Mentholzigaretten hier mal anmerken muss. Eigentlich schade. Und wieso schmuggelt man eigentlich deutsche Zigarettenmarken von Lettland nach Belgien? Naja, gut, ähm, egal, Männer, und das eben durch Deutschland hindurch. Aber egal... Äh, verlassen wir dieses ganze Geschmuggele und diese Container und so weiter und so fort. Gehen wir zum Abschluss der heutigen Sendung, wo wir schon im Verkehrschaos begonnen hatten, nun in den Weltraum. Meine Damen und Herren, zum Abschluss. Und zwar äh, wurde es jahrelang falsch dargestellt, aber die wahren Farben von Uranus und Neptun, die sind ganz andere als bislang vermutet. Der Planet Neptun besticht in vielen Darstellungen unseres Sonnensystems durch sein tiefes Blau. Das ist Forschern zufolge allerdings falsch und auch ein Rätsel um den Planeten Uranus konnten sie lösen. Uranus und Neptun haben beide einen hellen, blaugrünen Farbton, wobei Neptun nur ein klein wenig stärker zum Blauen tendiert. Das zeigt eine neue Analyse von Aufnahmen der Raumsonde Voyager 2 durch ein internationales Forschungsteam. Durch die ursprüngliche Bildbearbeitung in den 80er Jahren wurde Neptun bislang hingegen oft in einem kräftigen Blau dargestellt. Sehen Sie, das ist das Problem, dass man damals noch keine KI-Bildbearbeitungsprogramme hatte, meine Damen und Herren, da sah das alles noch ein bisschen trist aus, <lacht> beziehungsweise na gut, es war halt eine kräftige Farbe, aber es war halt nicht realitätsgetreu, meine Damen und Herren, das konnte damals noch keine KI so richtig abbilden. Die Farbe von Uranus verändert sich außerdem jahreszeitlich durch einen Dunst aus Methaneis, berichteten die Wissenschaftler im Fachblatt Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Society. Auch das gibt es offenbar tatsächlich. Voyager 2 war als bislang einziges irdisches Raumfahrzeug am 24. Januar 1986 an Uranus und am 25. August 89 an Neptun vorbeigeflogen und hatte erstmals hochaufgelöste Bilder dieser beiden äußeren Planeten des Sonnensystems zur Erde gefunkt. Der Unterschied in der Farbe von Uranus und Neptun ist aber viel geringer, als es die damals veröffentlichten Bilder zeigen, schreiben Patrick Irwin von der Universität Oxford und seine Kollegen, denn insbesondere bei den Aufnahmen von Neptun wurden die Kontraste enorm verstärkt, um schwache, dunkle Strukturen hervorzuheben. Das führte zugleich zu dem kräftigen Blauton, was den Wissenschaftlern damals durchaus bewusst war, aber wie Irwin und seine Kollegen feststellten, inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Die falsche Vorstellung, Neptun sei blau, bleibe selbst in Fachkreisen hartnäckig verbreitet. Deshalb hat sich das Team die alten Aufnahmen noch einmal vorgenommen und mit moderneren Messungen am Weltraumteleskop Hubble und am Very Large Teleskop der europäischen Südsternwarte in Chile abgeglichen. Da gibt es ein Teleskop, das heißt Very Large, auch ein sehr kreativer Name für ein großes Teleskop. Voyager 2 hatte keine echten Farbfotos gesehen. Liefert, sondern eine Reihe von Bildern mit unterschiedlichen Farbfiltern aufgenommen. Diese zu einem Bild in Echtfarbe zu kombinieren, ist jedoch keine einfache Aufgabe, insbesondere wenn es zugleich darum geht, schwache Details sichtbar zu machen. Im Gegensatz dazu liefern die heutigen Teleskopspektren, aus der sich die Farbe besser ermitteln lässt, allerdings ist aufgrund der großen Entfernung der beiden Planeten von der Erde die Auflösung viel geringer als bei den Nahaufnahmen von Voyager 2. Ja, gleicht sich das denn dann nicht irgendwie wieder aus, liebe Astronomen? Die Kombination der alten und der neuen Daten zeigt nun, wie ähnlich sich die Farben der beiden Planeten sind. Beide zeigen lediglich einen schwachen blaugrünen Schimmer, der bei Neptun kaum wahrnehmbar blauer ist. Also äh, bei Neptun ist es kaum wahrnehmbar blauer, aber er ist eben offenbar trotzdem ein wenig blauer, meine Damen und Herren. Mich würde ja auch mal interessieren, wie blau eigentlich der Neptun aus dem Meer ist, wenn den denn mal jemand sehen würde. Vielleicht kann man ja auch da mal ein paar Teleskope äh, reinschwenken ins Meer. Vielleicht hat Neptun ja auch zu viel gesoffen und ist deshalb blau, man weiß es nicht. Wobei so viele Plastikkügelchen, wie ja bekanntlich jetzt im Meer rumschwimmen, ist er bestimmt nicht mehr blau, sondern weiß. Mit ihrer Studie konnten Erwin und seine Kollegen gleich noch das Rätsel lösen, warum Uranus im Laufe seines 84 Jahre dauernden Umlaufs um die Sonne seine Farbe jahreszeitlich verändert. Dazu verglichen die Forscher ihre Analysen mit Archivaufnahmen der Lowell-Sternwarte in den USA aus den Jahren 1950 bis 2016. Wie sich zeigte, ist Uranus jeweils ein wenig grüner, wenn einer seiner in Richtung Sonne zeigt. Offenbar bildet sich über dem jeweiligen Pol eine Art Dunstschleier aus Methaneispartikeln, die für die grünliche Verfärbung sorgen, so die Wissenschaftler. Hm, also eine Dunstwolke aus Methanpartikeln, meine Damen und Herren, die bildet sich ja auch um viele Menschen, wenn hinten äh, sowas äh, Schlecht riechendes aus ihnen herauskommt, meine Damen und Herren. Da sehen Sie mal, dass Planeten dem Menschen dann doch gar nicht so unähnlich sind am Ende und grün werden wir ja auch, wenn uns schlecht wird, also irgendwie werden diese Planeten einem ja noch regelrecht sympathisch, zumindest Uranus und Neptun, meine Damen und Herren. Und mit dieser sympathischen Erkenntnis könnte ich es jetzt schon fast in die heutige Nacht verabschieden, tue ich aber noch nicht ganz, denn zum Schluss der Sendung muss ich natürlich noch einmal, damit Sie auch in die Pöttel kommen, auf unser Gewinnspiel in dieser Staffel hinweisen, meine Damen und Herren. Wenn Sie Ideen haben, was ich King Charles III, unserem Schutzpatron der Sendung, in seinen Osterbrief reinschreiben soll, wir werden hier einen Osterbrief an King Charles schreiben, dann äh, schicken Sie mir Ihre Ideen über die bekannten Kanäle info at schon 23 Uhr.de auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel, wo demnächst auch noch äh, der Gewinnspielpost dazu erscheinen wird oder aber auch äh, per Kontaktformular auf der Homepage, schon wieder 23 Uhr.de, der Möglichkeiten sind es viele und zum Ende der Staffel werden wir dann die originellste Idee prämieren mit einem 23 Euro Gutschein für TheBritishShop.de einen äh, Online-Shop aus Deutschland, der britische Produkte vertreibt. Das also noch mal kurz hier zum Abschluss. Und jetzt aber, meine Damen und Herren, kommen Sie gut durch das weitere Verkehrschaos in dieser Woche, wenn Sie denn durchkommen müssen. Ich wünsche Ihnen, dass es nicht so ist. Und kommen Sie dann vor allem gut durch die heutige Nacht, in die ich Sie jetzt entlasse, und ich sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nach.